0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de la saison 2 du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différends. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur et créatrice de ce podcast. Je voulais remercier mes auditeurs pour leur écoute fidèle avec une mention spéciale cette semaine pour les auditeurs du Gabon et d'Italie qui ont été très nombreux à m'écouter. N'hésitez pas à partager le lien de ce podcast, à en parler autour de vous et à vous abonner bien sûr. D'abord cela fera très plaisir et ensuite cela permet aux plateformes de mieux le référencer et donc à d'autres auditeurs de le découvrir. Cette semaine, je vais vous parler de la conciliation. Alors vous êtes prêts C'est parti Parmi les modes amiables, je ne vous ai pas encore parlé de la conciliation. Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole qui est nommé par ordonnance du premier président de la cour d'appel. Le bénévolat signifie que le conciliateur perçoit seulement une indemnité forfaitaire qui lui est versée pour couvrir ses dépenses de secrétariat, de téléphone et de documentation. Cette indemnité est versée trimestriellement dans une limite annuelle de 650 euros. Les conditions pour être conciliateur sont que la personne doit être majeure, justifiée de formation ou d'expérience juridique, la qualifiant particulièrement pour exercer ses fonctions, ne pas être investi de mandat électif dans le ressort de la cour d'appel concernée et ne pas exercer d'activité judiciaire ni participer en fonctionnement du service public de la justice par ailleurs. La formation du conciliateur de justice est une condition nécessaire à la bonne qualité de sa contribution au service public de la justice. Les nouveaux conciliateurs doivent suivre une formation initiale d'une journée et une journée de formation continue pendant leur première année d'exercice ainsi qu'au cours du mandat de trois ans qui suit. Cette formation est dispensée par l'École nationale de la magistrature et leur offre ainsi les moyens d'assurer leur mission tout en harmonisant leurs pratiques. Outre le module d'initiation à la fonction de conciliateur, sa place, son parcours de conciliation ou la rédaction des constats d'accord, des modules techniques complètent l'offre, par exemple ceux concernant des pots d'habitation, la consommation ou les troubles du voisinage. D'après les chiffres du ministère de la Justice, il y a environ 2200 conciliateurs et 150 mille saisines directes par an. Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateur de justice, celui-ci prête devant la cour d'appel le serment suivant Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elle m'impose. Alors vous me demanderez quel est le rôle du conciliateur par rapport aux autres modes amiables dont je vous ai déjà parlé. Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à l'amiable des différents qui lui sont soumis. Ils interviennent dans des litiges civils opposant deux personnes afin de tenter de les rapprocher, d'obtenir une solution amiable et de réinstaurer un dialogue, soit en dehors de toute procédure judiciaire, soit durant une procédure judiciaire déjà ouverte. La conciliation s'intègre donc parfaitement dans les alternatives au procès puisque le conciliateur est chargé d'instaurer un dialogue entre les parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles soient des personnes ou des sociétés. Dans quel domaine intervient la conciliation Dans des domaines de type problème de voisinage, bornage, droit de passage, mur mitoyen, des différents entre propriétaires et locataires ou entre locataires, des différents relatifs à un contrat de travail, des litiges relatifs à la consommation, des litiges entre commerçants, des litiges en droit rural, ou encore des litiges en matière prud'homale. Comment le saisir il y a deux modes pour saisir le conciliateur de justice. D'abord, il y a la conciliation extrajudiciaire, dite encore conventionnelle, qui est régie par l'article 1529 du Code de procédure civile. Le conciliateur de justice peut être saisi directement par l'une des parties ou par les deux parties, et ce, en dehors de tout procès déjà en cours. Les parties souhaitent ainsi régler à l'amiable différent qui les oppose et bénéficier pour ce faire de l'aide d'un tiers impartial qui les guidera dans leur démarche de recherche d'un compromis qui sera équitable et exécutable pour chacune d'entre elles. Cela peut concerner par exemple le problème de voisinage. La saisine est simple. Sur le site www.conciliateur-pluriel.fr vous trouverez les jours et heures de la permanence la plus proche de chez vous. En cas d'échec, le conciliateur informe les parties qu'elles peuvent saisir la juridiction compétente si elles le souhaitent. Il y a également la conciliation déléguée, c'est-à-dire à tout moment de la procédure judiciaire déjà engagée, le juge peut proposer aux parties de tenter de régler le litige grâce à un conciliateur de justice. En effet, l'article 128 du Code de procédure civile qui fixe le cadre général de la conciliation déléguée par le juge dispose que les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance. Alors concrètement, devant le tribunal judiciaire, lorsque la procédure orale ordinaire s'applique, une partie pourra souhaiter saisir le juge en vue d'une tentative préalable de conciliation. C'est le cas que prévoient les articles 820 et suivants du Code de procédure civile. Le greffe en informe alors le demandeur et le conciliateur. En cours d'instance également, le juge pourra inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice. L'alinéa 2 de l'article 827 du Code de procédure civile dispose que le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice au lieu jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tout moyen. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience. Devant le tribunal de commerce où la conciliation est assez fréquente, le juge, saisi selon la procédure contentieuse ordinaire, peut déléguer sa mission de conciliation. Le juge chargé d'instruire l'affaire pourra également déléguer sa mission de concilier les parties à un conciliateur de justice. Si aucun accord n'est trouvé, les parties reviennent alors naturellement devant le tribunal. Attention néanmoins, les modes amiables sont parfois imposés comme préalable à toute action judiciaire. À moins que les parties n'aient préféré tenter une médiation ou une procédure participative, la conciliation de justice est obligatoire pour les litiges de moins de 5000 euros ou lorsque la nature du litige l'impose, par exemple pour ce qui concerne le bornage, la distance des plantations ou certaines servitudes. Elle peut intervenir en dehors de tout procès ou devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice. Elle concerne uniquement les litiges en matière civile. La conclusion est donc que les parties peuvent se concilier tout au long de l'instance. Comment se déroule la réunion de conciliation Le conciliateur de justice réunit les parties à la conciliation en général en adressant un courrier mais aussi en contactant les parties. Les parties peuvent être accompagnées d'une personne de leur choix, évidemment un avocat, mais aussi époux ou concubin. Le conciliateur de justice peut également se transporter sur les lieux en cas de conciliation conventionnelle, mais aussi de conciliation déléguée par le juge, il doit d'abord recueillir évidemment, l'accord des intéressés ou des parties. L'audition de tiers est également possible si le tiers y consent, ainsi que les parties en cas de conciliation conventionnelle et de conciliation déléguée. Le conciliateur informe le juge s'il y a des difficultés. Dans sa mission de conciliation, le conciliateur de justice a plusieurs moyens d'action à sa disposition sous réserve de respecter les principes suivants. L'impartialité, ce qui signifie que le conciliateur de justice ne doit pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. Il ne peut pas non plus intervenir lorsqu'il a un intérêt personnel dans le différend ou lorsque des parents, amis sont impliqués dans cette conciliation. Dans ce cas, il renvoie les parties devant un autre conciliateur de justice ou les invite à demander une conciliation au juge. Le principe du contradictoire, le conciliateur de justice doit en effet veiller à ce que les auditions des parties, des tiers ou des avocats ainsi que toutes les opérations auxquelles il procède soient contradictoires, c'est-à-dire que les parties y soient associées. Dès lors, chacun doit pouvoir exprimer ses griefs et son point de vue, cela n'exclut pas dans certaines situations que le conciliateur de justice entende dans un premier temps les parties séparément avant de les réunir. Il y a également le principe de l'équité, le conciliateur de justice recherche surtout un compromis en équité, ce compromis exige nécessairement que chacun fasse un pas en vue de la résolution du litige, en un esprit de dialogue apaisé et au fin de trouver la meilleure solution. Le conciliateur de justice peut se référer aux règles de droit, sous réserve qu'elles ne soient pas contestées par les parties, étant précisé que seul le juge est évidemment habilité à dire le droit. Il y a enfin la confidentialité, elle est à la fois une obligation déontologique mais également un moyen à sa disposition pour favoriser la naissance d'un accord entre les parties qui seront assurés de pouvoir s'exprimer librement. L'entretien se déroule en dehors de tout public, généralement, si c'est en audience, il y a une petite salle réservée à côté de la salle d'audience principale pour la conciliation. La mission du conciliateur de justice est de rechercher la solution amiable, elle pourra se dégager naturellement et exposer des points de vue de chaque partie. Le conciliateur de justice les écoute successivement et tente, par un dialogue approprié de les amener à dégager la solution qui paraîtra la meilleure. Il pourra d'ailleurs, si la solution ne se dégage pas naturellement, aller plus loin et demander aux parti de faire ce pas, cet effort. Il devra les encourager dans la voie de l'accord tout en évitant d'être trop directif ou d'imposer d'issue du litige. Il pourra donc proposer les arguments suivants, l'équité, la référence à la règle de droit et l'avantage du compromis qui est, comme chacun le sait, d'éviter un procès long et coûteux et qui débouchera sur une décision nécessairement imposée. Il est important de préciser que le conciliateur ne doit pas rechercher le compromis dès le premier entretien, il peut proposer aux parties de se rencontrer plusieurs fois et de procéder par étapes. Le compromis coûte que coûte, si l'affaire est trop complexe ou qu'elle met en cause un principe d'ordre public, le conciliateur de justice ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation. S'il estime que le compromis dégagé par les parties n'est pas équitable, il doit aussi en faire part afin d'éviter que la faiblesse d'une partie ne profite à l'autre. Quelle est la durée de la conciliation Si la conciliation est engagée à la demande des parties, aucun délai n'est imposé au conciliateur de justice pour accomplir sa mission. Néanmoins, il a un devoir de diligence qui lui impose de mettre en œuvre la procédure dans un délai dit raisonnable. Si le recours à la conciliation a été par contre décidé par le juge, la durée initiale est de 3 mois maximum. Elle peut être renouvelée une fois pour une même durée à la demande du conciliateur. Par exemple, en cas de durée initiale fixée à deux mois, la conciliation peut être renouvelée pour deux mois supplémentaires. Le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment sur son initiative, celle du conciliateur de justice ou à la demande de l'une des parties. Qu'en est-il de l'issue de la conciliation L'accord est la consécration évidemment d'une conciliation réussie. Il peut porter sur la totalité du litige. Dans ce cas, les parties auront complètement résolu leur affaire, mais il peut également n'être que partiel. Dans ce cas, les parties auront pu trouver un terrain d'entente sur une partie de leur litige, l'autre partie restant sujet de conflit, aucune position commune ne s'étant dégagée de la tentative de conciliation. L'accord peut ou doit être formalisé par écrit selon le cas. C'est le travail du conciliateur de justice de le rédiger en concertation avec les parties qui doivent le comprendre car elles seront susceptibles d'être contraintes de l'appliquer s'il lui est donné force exécutoire par l'homologation du juge. Le conciliateur de justice signera l'accord avec les parties dans les cas de conciliation à distance en présence de l'une d'entre elles au moins. La rédaction d'un constat d'accord n'est obligatoire que lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit, remise de dette, abandon de recours, renonciation au bénéfice d'une prescription par exemple. Dans les autres cas, lorsque le conciliateur de justice constate un accord même partiel, il a la possibilité de rédiger un constat d'accord qu'il co avec les parties. Il sera particulièrement utile de rédiger un constat lorsque l'exécution de l'obligation à laquelle s'engage l'une des parties est échelonnée dans le temps. Le constat doit être daté et contenir les éléments d'identification des parties, nom de naissance, prénom, date et lieu de naissance, domicile. Lorsqu'il s'agit d'un professionnel, personne physique ou morale, il y a lieu de demander un extrait du registre des sociétés ou l'extrait CABIS. Pour conclure cet épisode, je vais vous indiquer la différence entre médiation et conciliation. D'abord, il y a le fait que le conciliateur de justice soit un auxiliaire de justice assermenté, tandis que le médiateur est un tiers indépendant dont l'exercice de la profession n'est pas réglementé et qui est, tout comme le conciliateur de justice, spécialement formé à la résolution amiable des différends. La conciliation est gratuite, tandis que la médiation ne l'est pas. Le coût de la médiation est déterminé évidemment avec le médiateur en fonction de la difficulté particulière du dossier et des tarifs pratiqués. Ensuite, le médiateur est plutôt dans une écoute active et recherche ce qui s'appelle les sous-jacents, ce qui a provoqué le conflit revenir à l'origine de ce différend pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution. Tandis que le conciliateur est plus directif, incitatif. Enfin, il est important de rappeler que le médiateur est totalement libre et ne rend pas compte au juge du contenu évidemment des accords sauf à lui indiquer que la médiation a échoué ou a abouti. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a intéressé sur une conciliation en mode amiable que vous ne connaissiez pas. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Koutchouk, avocat au pluriel. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur LinkedIn. Je remercie ceux et celles qui voudraient bien me mettre un avis ou un 5 étoiles pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, à ce podcast d'être mieux référencé et d'avoir encore une meilleure audience. Vous pouvez également m'indiquer les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. Je suis toujours à l'écoute de vos perceptions de mes épisodes. Voilà, cet épisode est terminé. A bientôt